0: Ach, das klingt so banal, aber irgendwie haben wir uns auch oft darin verloren, Dinge zu machen, die wir cool fanden oder die wir gut fanden und gemerkt, das ist nicht immer das, was auf Instagram in der Community oder in den Werbeanzeigen gut ankommt und haben dann irgendwann gesagt, naja, wir lernen jetzt einfach nur noch von unseren Kunden.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Brands und Instagram. Immer mehr Marken verkaufen ihre Produkte mit Hilfe der sozialen Medien und vor allem mit Instagram. Ich selbst konsumiere auch viele Marken, die ich über Instagram kennengelernt habe. Ich frage mich, wer steckt hinter diesen Marken und wie funktioniert das Verkaufen über das Handy und wie nutzt man am schlausten den direkten Zugang zum Kunden. Felix, Victor und Jonas kennen sich seit der Schulzeit. Schon damals war ihnen klar, dass sie auch im späteren Leben ein Team bleiben wollen. Nach ihrer Zeit in New York kamen sie mit der Idee zurück, ein Label für Männerpflege zu gründen, das ohne die typischen männlich konnotierten schwarz-orangen duschgel Packs und vor allem ohne schlechte Zusatzstoffe auskommt. Brooklyn Soap Company ist aus dieser Idee entstanden und wächst und wächst und wächst. Nicht zuletzt durch ihre starke Community bei Instagram. Wie sie das angestellt haben, verrät Viktor hier bei 5 zu 1. Der Werbepartner der Folge ist Taxfix. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Viktor von der Brooklyn Soap Company. Viktor, ich freue mich, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf.
0: Ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist, live und in Farbe. Ja, Mega gut.
1: Ja, voll gut. Du hast ja zusammen mit Felix und Jonas Brooklyn Soap. Company gegründet. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was das ist?
0: Gute Frage. Also Brooklyn Soap, wir sagen immer, wir stehen für ehrliche Männerpflege. Also wir produzieren Produkte für Männer, die von Duschgel bis Bartpflege, Parfum, also eigentlich alles, was da man so braucht im alltäglichen Leben. Aber wir machen es ein bisschen anders, als man es bisher kannte. Wir achten sehr auf Nachhaltigkeit, also sprich die Produkte beinhalten natürliche Inhaltsstoffe, frei von Mikroplastik, recycelte Verpackung. Also all die Basics, die man eigentlich mittlerweile als Basics annehmen müsste, die findet man oder fand man so in dem Männerpflegeregal bisher noch nicht. Und dann haben wir ja gesagt, das ist unsere Mission, Männerpflege ein bisschen cooler zu machen, natürlicher, urbaner. Und das ist nach wie vor der Plan. Und das machen wir bis heute. Ja.
1: Wo kamt ihr denn vorher her? Was habt ihr denn alle vorher gemacht?
0: Eigentlich haben wir Dinge gemacht, die gar nichts mit Pflege zu tun hatten. Also ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieur für Robotik. Mhm. Also eigentlich das absolute Gegenteil von dem, was ich ab, aktuell mache. Und äh, wir hatten aber immer mh, so ein Gefühl für... Gute Produkte für Wandel. Wir haben ja eine Zeit lang in, in Brooklyn gelebt und dort haben wir eigentlich gemerkt, dass, dass es da so eine Generation an Menschen gibt, die so den Status Quo challengen. Die sagen, wenn Dinge schon immer so waren, wie sie jetzt sind, warum machen wir die nicht einfach besser? Und wir haben damals gesehen, dass es in der Pflege eigentlich noch gar nicht diese Challenger gab. Die gab es so im Food-Bereich, den, den Trend zu Bio-Lebensmitteln, zu Produkten, die fair produziert sind. Und dann haben wir geschaut, dass in der Pflege eigentlich alles stehen geblieben ist. Es sind die gleichen Marken. Und man muss sagen, das war vor zehn Jahren. Da war es noch ein bisschen schlimmer. Alles voller Mikroplastik, Tierversuche in China. Also all diese Themen. Und alle haben sich irgendwie total damit abgefunden. Und in Brooklyn haben wir eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass man das eigentlich nicht tun muss. Und dass man sich auch so als Mitte-20-Jähriger, frisch von der Uni, dass man schon mal sagen kann, na ja, wir challengen mal die großen Marken und wir machen es besser. Und wir haben da keine Angst vor. Und seitdem machen wir Männerpflege. Ja.
1: Das ist total interessant. Wie seid ihr das denn angegangen, wenn ihr eigentlich fachfremd seid?
0: Also angegangen sind wir so, dass wir am Anfang natürlich ein bisschen blauäugig waren. Wir haben Produzenten, Labore angeschrieben und so weiter. Mit einer Idee, die wir total aus Kundensicht formuliert haben. Also wir müssen Produkte eigentlich für uns als Konsumenten sein. Wir hatten ja das große Glück, dass wir selbst unsere Zielgruppe waren und sind. Also wir machen nach wie vor eigentlich... Produkte, die uns gefallen. Also wir haben keine riesige Marktforschung, kein, keine Testgruppen von Männern, sondern wir sagen eigentlich, gefällt uns das Produkt ja oder nein. Und wenn es das nicht tut, dann kommt es auch nicht auf den Markt. Aber damals war es so, dass eigentlich keiner der Produzenten gesagt hat, oh, ich habe jetzt richtig Bock drauf, so eine kleine Männerpflegemarke ähm, zu supporten. Sondern wir haben mit einer Apothekerin begonnen, die in Braunschweig für Menschen mit schwieriger Haut oder mit Hautproblemen ähm, eigene Kosmetik gemischt hat. Also mhm. sehr sensitiv, sehr bedacht auf Inhaltsstoffe und Verträglichkeit. Und sie hat uns damals vier Produkte entwickelt und hat uns die in Kanistern bereitgestellt. Mhm. Und wir haben dann Monate und eigentlich fast sogar Jahre lang diese Riesenkanister in kleine Flaschen umgefüllt. Wir haben das im Ende mal ausgerechnet, das waren mehrere Tonnen, die wir in der WG aus diesen Kanistern in kleine Flaschen gefüllt haben, sind dann losgezogen zu... Kleinen Händlern haben versucht, die dort zu verkaufen, online und so weiter und haben eigentlich total klein angefangen. So ein bisschen diese WG-Story, die, die trifft bei uns auch total zu und sind eigentlich so Stück für Stück immer gewachsen.
1: Was waren denn die ersten vier Produkte?
0: Die ersten Produkte, das war einmal ein Duschgel, ein Shampoo und dann zwei Haarshampoos für dunkle und für helle Haare. Daran merkt man, dass wir keine Ahnung haben von der Materie. Wir dachten uns, wie cool wäre wenn es, wenn das die Unterscheidung wäre. <lacht> Weil man ja immer nur Shampoos kennt für sprödes Haar, für Spliss, für strapaziertes Haar. Und wir dachten uns, naja, was bedeutet das eigentlich? Warum machen wir nicht eigentlich ein Shampoo, das sich differenziert, indem man eigentlich direkt weiß, habe ich helles Haar oder dunkles Haar? Und damals hat uns die Apothekerin gesagt, ja, das kann man schon machen ist so semi-sinnvoll, aber wir dachten, ach, das wäre nicht ganz cool. Hat sich natürlich nicht durchgesetzt. Die gibt es nicht mehr bei uns im Portfolio, jetzt gibt es nur noch ein Shampoo. Aber das waren die vier Produkte. Duschgel und Badshampoo gibt es bis heute. Und die anderen beiden sind rausgeflogen.
1: Und wie haben sich die Shampoos dann von den Inhaltsstoffen unterschieden?
0: Also unsere Annahme war dann, dass blonde Haare ein bisschen dünner sind. Mhm. Also das hat auch ein bisschen Bewandtnis, aber ich glaube, so unsere Kunden damals die waren fast ein bisschen überfordert oder fanden das ein bisschen strange, dass wir das so unterscheiden. Und das Feedback war dann am Ende auch, dass es gar nicht so viel Unterschied macht. Und dann haben wir uns überlegt, weil unsere Philosophie ja immer Zero-Bullshit ist und wir wollen eigentlich immer nur Dinge machen, die sinnvoll sind und die auch jetzt nicht den Kunden irgendwie nicht nicht das beste Ergebnis liefern, dass wir die dann nicht machen. Und dann haben wir schnell gemerkt, das ist Bullshit und äh, das ist nicht Teil der Agenda, die wir eigentlich für uns selbst auferlegt haben.
1: Mhm. Kannst du das Schlagwort Zero Bullshit nochmal ein bisschen aufdröseln? Also in welche Bereiche fließt mhm. das überall ein? Also in alle, aber vielleicht ja. kannst du es nochmal erklären.
0: Ja, also wir haben einen großen Teilbereich ist natürlich Produktqualität. Also zum Beispiel Themen wie, wir verzichten auf einen Großteil an chemischen Inhaltsstoffen, an Allergenen. Dafür setzen wir natürlich natürliche Inhaltsstoffe. Mikroplastik ist in keinem einzigen Produkt. Die Produkte sind vegan. Jede Verpackung ist entweder recycelt oder recyclingfähig. Wir schreiben nie Auslobung auf Produkte, die irgendwas suggerieren, was nicht stimmt. Also wir sagen nie, dass du besser aussiehst oder ein besserer Typ wirst oder wir dich irgendwie zu einem besseren Mann machen oder sowas. Also wir versuchen eigentlich sehr, an der Realität zu bleiben. Mhm. Und das ist zum einen ein Produkt, aber zum anderen schauen wir auch im Marketing, dass wir kein Bullshit erzählen. Also wir finden es ganz schrecklich, was man von von anderen Brands sieht, wenn ähm, insbesondere ein TV-Spot, so der Mann vor dem Badezimmer steht und dann kommt die Frau dazu und er ist total der der Macker und nur durch diese Creme ist er total der Frauentyp. Das ist halt alles Bullshit. Und wir schauen eigentlich eher, dass wir echte Männer zeigen, dass wir keine eigenen Beauty-Standards haben an, an uns, aber auch an die Männer, die wir zeigen. Nicht den typischen Sixpack-Typen, der siebenmal im Gym ist, sondern auch der, der Pflege einfach spannend findet und dem es nicht nur darum geht, nach außen Dinge hin zu verkörpern, sondern einfach Pflege so ein bisschen... Ja, weniger starr zu halten, wie es, wie es davor war. Diese Formel-1-Fahrer, Fußballstars. Also, warum sollte mir David Beckham eine Creme verkaufen? Also, was weiß der denn von Cremes? Wahrscheinlich gar nichts. Und das ist ein großer Teil der Zero-Bullshit-Mentalität. Also, nicht Dinge zu versprechen, die, die nicht wahr sind. Und auch kein Männerbild zu zeigen, das auch nicht, dass das einfach nicht der Regel entspricht. Und äh, wir versuchen, ihnen immer treu zu bleiben. Wir machen auch immer so ein bisschen so eine Art Sanity-Checks, dass wir immer zurückgucken, sind wir noch immer Zero-Bullshit oder fangen wir so ein bisschen an, wie die Industrie zu ticken. Aber bisher, finden wir, haben wir uns immer dagegen gewehrt und bis heute eigentlich.
1: Wie würdest du sagen, hat sich das Bewusstsein der Männer in puncto Pflege verändert? Sagen wir mal von dem Punkt, wo ihr angefangen seid bis jetzt.
0: Es hat sich total gewandelt. Ich erinnere mich noch so an unsere ersten Jahre, wenn wir Instagram-Posts hatten oder Werbeanzeigen und so weiter. Da waren die Kommentare und das Feedback eigentlich fast durchweg negativ. Mhm. Damals gab es so ein Meme, wo man links den Holzfäller gesehen hat, der, der klassische Mann. Und dann war sozusagen die Headline, also früher waren Männer richtig kennige Typen und heute fragen die sich, ob die Creme vegan ist. Und das wurde immer so despektierlich gemeint und viele der Kommentare waren, naja, welcher echte Typ braucht das und ist das eigentlich notwendig und hat die Welt auf Broken Hope gewartet. Also ein Mann braucht eigentlich ein Duschgel, sieben in eins und das war's. Und sobald sich ein Mann mit Pflege auseinandersetzt, stimmt da was nicht. Also eigentlich geht es nur um Autos, Fußball und total diese Klischees, von denen wir eigentlich damals dachten, ah, die sind so ein bisschen ausgedacht, das ist so Kabarett, die gibt es eigentlich gar nicht. Und damals haben wir gemerkt, die gibt es irgendwie doch, also zumindest in Teilen der, der männlichen Bevölkerung. Wir waren ein bisschen überrascht, dass das so negativ wahrgenommen wurde, aber das war vor zehn Jahren. Und wir haben jetzt in, merken wir immer mehr, dass das total okay ist für Männer, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch für Männer, für die Pflege jetzt kein großes Thema ist, da toleranter zu sein. Also nicht zu sagen, naja, jeder, der irgendwie kommentiert und eine Frage stellt bei uns, dass der dann nicht angegangen wird in den Kommentaren, sondern dass man einfach sagt, naja, es gibt Männer, die sich dafür interessieren und das ist super. Und wenn ich dagegen bin, dann halte ich meine Klappe sozusagen. Also das hat sich total gebessert. Wir haben es uns auch immer so zum Spaß gemacht, diese negativen Kommentare aufzugreifen und haben damit dann Videos produziert, wo wir die vorlesen und haben die eigentlich so ein bisschen, also nicht unbedingt bloßgestellt, so ein bisschen ins Absurde geführt, weil sobald man das mal wirklich vorliest und ausspricht, merkt man eigentlich, was soll das eigentlich? Also warum verbringst du deine Zeit damit, ein Startup so sehr zu kritisieren, weil die Naturkosmetik für Männer machen? Also warum tust du das? Und jetzt ist es eigentlich kaum noch der Fall, dass das so negativ auffällt. Sondern es ist, Menschen interessieren sich für das, was wir machen, finden es gut, werden Teil davon, stellen Fragen, sind viel mehr daran interessiert, was da drin ist und so weiter. Also es ist viel, viel positiver geworden. Und das ist gigantisch. Ich finde das so gut.
1: Das finde ich auch gut.
0: Ja, total.
1: Wie sieht denn euer typischer Kunde aus? Ne? Du meintest eben, es gibt Leute, die, die sich dafür interessieren und welche, die sich eben nicht dafür interessieren. Ja. Wie sieht denn der Typ aus, der sich für euch interessiert?
0: Also es gibt ganz verschiedene Zielgruppen bei uns. Also es gibt Männer, die sich ganz stark für das interessieren, was wir machen. Also Naturkosmetik ist ihnen unfassbar wichtig. Wo kommen Inhaltsstoffe her? Wie fair produzieren wir? Und so weiter. Also Menschen, die sehr involviert sind. Und dann gibt es aber auch einen großen Teil an Männern, die uns sozusagen als Ablösung als moderne Alternative der Pflege bisher ansehen, also mhm. die vielleicht bisher noch eher so ein bisschen blind ins Regal gegriffen haben und das gekauft haben, was entweder der Vater benutzt hat oder was man seit Jahrzehnten kauft und die totales Vertrauen in uns haben und sagen, ihr seid die bessere Alternative dafür, ihr macht es nachhaltiger, ihr macht es sinnvoller und damit sind die zufrieden. Und es geht gar nicht mehr so, so so viel weiter darüber hinaus. Und das Spannende ist, dass insbesondere für den ersten Fall sind meistens die die Frauen der Erstkontakt. Mhm. Also entweder die Partnerin, die Schwester, teilweise auch die Mutter, die dann sagen: Na ja, ich sehe das, was du was im Badezimmer steht. Und äh, meistens sind die Frauen ein bisschen weiter oder die Partnerin und benutzen schon Natokosmetik zum Beispiel oder natürliche mhm. Produkte und sagen dann ja, es wäre für dich auch mal an der Zeit, mal zu wechseln. Und erst dann probieren es Männer aus und dann bleiben die Kunden und sagen, dass ich merke den Unterschied, ich verstehe jetzt auch, was eigentlich unsere Intention ist, warum wir überhaupt versuchen, den Markt so ein bisschen umzukrempeln. Aber es ist schon schwieriger, Männer davon zu überzeugen, würde ich sagen.
1: Also euer Unternehmen funktioniert ja. Ja. Kannst du dich so an den Moment erinnern, wo du dachtest, okay, es ja. läuft?
0: Ja, sogar sehr gut. Also wir haben ja angefangen mit einer, mit einer Brand, die sehr hochpreisig war. Also ein Duschke hat bei uns so 20, 25 Euro gekostet, als wir begonnen haben, weil es einfach sehr viel Handarbeit hatte. Und wir haben eigentlich ausschließlich in so Concept-Stores verkauft, in teuren Barbershops und über unseren Online-Shop. Und irgendwann haben wir gemerkt, na, die Mission, Männer von natürlicher Pflege zu überzeugen, die findet halt nicht nur in diesen selektiven Verkaufsstätten statt. Also wenn man wirklich einen Impact haben möchte, wenn man wirklich sagen möchte, wir wollen wirklich einen großen Teil der männlichen Bevölkerung für natürliche, nachhaltige Pflege begeistern, dann kommen wir eigentlich nicht um den Handel herum. Und dann können wir eigentlich auch nicht mehr sagen, dass wir von einem Mann erwarten, 25 Euro für ein Duschgel auszugeben, mhm. sondern da müssen wir zugänglicher werden. Und dann haben wir 2000 2017, ja, ich glaube, 2017 beschlossen, wir müssen die Marke ein bisschen umkrempeln und ein bisschen, ja, man sagt immer fast despektierlich mass fähiger zu machen, was eigentlich gar nicht negativ ist, sondern eigentlich zugänglicher zu machen, ist so die Überschrift. Und dann haben wir die, die Preise gesenkt, stark gesenkt, aber haben die Qualität beibehalten. Also es ist nach wie vor der gleiche Inhalt, aber wir haben dann... Shampoos für 5 Euro verkauft. Jetzt gibt es gerade ein Duschgel für 3 Euro im Handel und sind damit dann auf DM zugegangen und haben denen unser Konzept vorgestellt, unsere Mission, was eigentlich Broken Soap ausmacht. Und sie waren total begeistert, weil es das einfach noch nicht gab. Also Männerpflege war auch für ein DM eher Das ist ein Regal von wahrscheinlich 200 in so einer DM-Filiale. Da passiert wenig, es sind die gleichen Marken und plötzlich kommt so eine unbedarfte, fast schon naive Männerpflegemarke und sagt, so, hier sind wir, wir wollen das ein bisschen verändern, ähm, gebt ihr uns eine Chance. Und interessanterweise haben die Ja gesagt, wir waren selbst ein bisschen überrascht. Und das war so der Turning Point für uns. Und plötzlich waren wir eine echte Männerpflegemarke, die ist ein, in jeder Stadt, in, selbst in unserem Heimatdorf, wir kommen aus einem ganz kleinen Dorf, selbst da gibt es ein DM. Und äh, das war auch der erste Moment, wo meine Eltern gesagt haben, oh wow, das ist ja wirklich ein Unternehmen. Davor war es eher so, ach, willst du nicht mal lieber doch deinen Master machen oder sowas? Und das erste Mal, die Produkte bei dm gesehen zu haben, war also auch für uns, aber auch für meine Eltern so der erste Punkt, das ist jetzt eine richtige Firma. Wir überzeugen echt eine große Zahl von Männern und wir verfolgen unsere Vision. Und das war... Total life-changing, ehrlich gesagt.
1: Wie habt ihr das denn gemacht, dass das 25 Euro Duschgel dann am Ende nur noch fünf kostet?
0: Wir mussten eigentlich unsere ganze Produktion umstellen. Also mhm. davor haben wir es noch per Hand abgefüllt und alles war fast so eine Art Manufaktur, würde mhm. ich das fast nennen. Mhm. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir das umgestellt haben auf eine ähm, Industrieproduktion, dass es dann ähm, auch über mehrere 10.000 Hunderttausend 100 Stück produziert werden konnten. Und das, ist dann, das hat den Preis total gesenkt. Und deswegen konnten wir die Qualität beibelassen, aber den Preis für den Kunden total oder massivst senken. Ja.
1: Und das konntet ihr aber erst machen, als ihr den DM-Deal hattet und ihr sicher sein konntet, dass das auch weggeht?
0: Total, ja. Hm. Also davor hätten uns 10.000 Produkte, die, da hätten wir 30 Jahre gebraucht, um die in, in Kleingeschäften zu verkaufen oder bei uns über einen Online-Shop. Und erst dann war es eigentlich möglich, das wirklich so groß zu skalieren und dann auch wirklich das an die Kunden weiterzugeben.
1: Wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause und ich stelle euch den heutigen Werbepartner vor. Mein Werbepartner für diese Staffel ist TaxFix. Wer sagt denn eigentlich, dass die Steuererklärung sich für euch nicht lohnt und wer sagt, dass die dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit TaxFix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, schnell und sicher. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung und diese müsst ihr in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden auf Richtigkeit geprüft und ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten. Und dann wird eure Steuererklärung Erklärung digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39.99, aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code 52122. 22 als Zahl geschrieben und das Ü bleibt ein Ü. Gültig bis zum 30.05.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest ganz unkompliziert. Den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Und jetzt zurück zum Gespräch. Eure Produktrange ist ja jetzt ziemlich groß. Ja. Kannst du die mal so kurz aufdröseln?
0: Also angefangen haben wir vornehmlich in der Bartpflege, weil mhm. das für uns so der die Eintrittstür war, weil es noch ganz wenig Bartpflege gab, aber man hat den Trend gesehen zu langen Bärten. Immer wenn man in der U-Bahn saß, hatte ja jeder zweite Mann eigentlich ein Bart. Und das war so der Beginn mit Bartshampoo, Bartöl und all solchen Produkten, die einen super guten USP hatten, die aber auch sehr nischig waren. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns immer mehr zu einer Männerpflegemarke zu entwickeln, also die wirklich alle Bedürfnisse abdeckt mittlerweile sind wir auch deutlich größer in der Körperpflege, in dem Parfum-Segment, als zum Beispiel in der, als in der Bartpflege. Und neben dem Parfum machen wir noch Gesichtspflege, Rasur, also eigentlich alle Themen, die so ein Mann eigentlich jeden Tag, jetzt nicht als Challenge, das ist ein großes Wort, sondern eher so als täglicher Begleiter nutzt. Was noch fehlt, ist Styling. Also Haarstyling haben wir noch nicht so gut hinbekommen, weil es in Naturkosmetik-Qualität super schwer ist, weil in Stylingprodukten super viel Chemie drin ist. Aber ansonsten findest du bei uns alles, was du dir vorstellen kannst im Bereich der Männerpflege.
1: Und Styling wäre was, was ihr aber ganz gerne auch noch angehen würde.
0: Genau, da arbeiten wir gerade dran.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da schauen wir natürlich, dass wir, also da wären wir fast der Innovator, weil es einfach Naturkosmetik, Haarstyling, einfach so noch nicht gibt oder beziehungsweise wenn es das gibt, dann hat es einfach keine Performance. Also mhm. Wir haben uns sehr, sehr viel hier in die Haare geschmiert und gemerkt, wenn es natürlich war, dann hat es ungefähr so für zehn Minuten gehalten mhm. und wenn es Chemie ist, dann hält es natürlich einen Tag Bomben fest. Aber dadurch, dass wir an alles Zero Bullshit hängen wollen, ähm, haben wir auch gesagt, naja, wir machen kein Styling-Produkt, wenn es ein Chemieprodukt ist, weil mhm das gibt es schon, das ist nicht unsere Philosophie, dann gibt es das halt von Broken Soap nicht.
1: Ja, da bin ich gespannt, ob es das dann doch irgendwann gibt.
0: Ja, vielleicht sogar Ende des Jahres. Ooh. Aber es ist, es ist wirklich eine harte Nuss. Wir arbeiten da wirklich schon drei Jahre dran. Okay. Und vielleicht knacken wir die so langsam.
1: Du sagst da mal Bescheid, ne?
0: Ja, ja, ich sag weil Bescheid. Mit der ja. großen
1: Werbetrommel, womit wir <lacht> ja. auch bei Instagram wären, weil darüber ja. wollten wir heute auch reden. Und zwar seid ihr da ja sehr aktiv und ihr habt eine große Community. Kannst du mal erklären, wie man das schafft, sich so eine große Community aufzubauen?
0: Sehr gute Frage. Begonnen haben wir ein bisschen aus der Not heraus. Also mhm. als wir damals gelauncht haben, waren wir total der Überzeugung, dass wenn wir mit der Brookings Hub Company bessere Pflegeprodukte machen und die in den Online-Shop stellen, dann reicht das schon aus. Und das war natürlich nicht der Fall. Also wir saßen dann vor den Zahlen, vor den Bestellungen und haben gemerkt, ach, irgendwie bestellen nur Freunde, Bekannte und vielleicht nochmal die Eltern. Aber so von drei Bestellungen die Woche passiert hier leider gar nichts. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen Männer wirklich von unserer Story überzeugen und von den Produkten und von all dem, was wir machen. Und da war auch wiederum aus der Not geboren Instagram, damals noch stärker Facebook, der einzige Kanal, der für uns möglich war, also mit 10 Euro am Tag irgendwas zu, zu reißen oder teilweise natürlich auch ganz ohne Budget, weil man das mhm. Handy in der Hosentasche hatte. Und so haben wir angefangen. Eigentlich auch gar nicht so richtig mit einer guten Strategie. Wir haben eigentlich das gepostet, was uns interessiert hat. Tutorials, neue Produkte, Umfragen. Teilweise ist es bis heute noch so, dass wir in den Instagram-Stories Umfragen machen. Welches Produkt wünscht ihr euch? Und das machen wir tatsächlich auch. Mhm. Oder dass in den Instagram-Stories zwischen Designs entschieden werden kann. Und heute ist es mittlerweile so, dass 70 Prozent unserer Neukunden kommen über instagram und die kommen gar nicht ausschließlich aus der Community, sondern wir arbeiten auch super viel mit Ads, mit Werbeanzeigen und versuchen eigentlich immer coole Inhalte zu bauen in allen möglichen Richtungen, von schönen Fotos bis Influencer, die ähm, Produkte erklären, zu jemand rasiert sich nach sieben Jahren dem Bart das erste Mal ab, wie sieht er danach aus? Also wirklich alles, was uns selbst interessieren würde, und gar nicht so sehr nach dem Prinzip, was muss man eigentlich machen und was erwartet man von uns, sondern vielmehr, wir sind ja selbst unsere Community mhm. und ähm, versuchen das eigentlich so authentisch wie möglich zu halten.
1: Und das ist dann quasi auch der Schlüssel zu authentischer und nicht nervender Werbung, oder?
0: Ja, total. Also ich glaube, wenn du an einem Post oder einer Ad von uns vorbei scrollst und du denkst, na cool, dass ich die gesehen habe, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Ich finde, sobald es eine total werbische Message ist oder eine, einfach so eine Art Verkaufsbotschaft, ich glaube, dann, ja, dann ist es Werbung und dann ist man auch ein bisschen austauschbar, oder?
1: Naja, absolut. Ich glaube auch, dass äh, diese Authentizität das Allerwichtigste ist, ne?
0: Ja, total. Weil ich finde auch, dass das ja, wir sehen uns ja selbst so ein bisschen als Challenger-Brand. Und wenn man sich überlegt, was challengen wir eigentlich, also insbesondere im, im Männerpflegeregal, dann sind es ja diese Hochglanz-TV-Spots mit Yogi Löw zum Beispiel, mhm. der im Badezimmer steht und alles ist so, alles ist ein bisschen zu perfekt. Mhm. Und wenn wir davor sitzen, denken wir, naja, aber, also wen begeistert das eigentlich? Also wer sitzt eigentlich davor, vielleicht so in unserer Altersgruppe, und denkt sich, wow, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und wenn wir sagen, das challengen wir, dann muss ja auch ein bisschen was dahinter sein. Und deswegen schauen wir eigentlich immer, dass wir Inhalte produzieren, die Spaß machen. Und das geht eigentlich so weit, dass wir das bis aufs Produkt runterbrechen und sagen, naja, was für Produkte funktionieren eigentlich? Und es ist jetzt nicht das 20. Sportduschgel, dass es jetzt auf dem Rocket Soap gibt, sondern wir machen Duschgel mit Rum-Duft oder mit Gin-Tonic-Duft. Das würde ja ein Jogi Löw niemals bewerben, sondern das machen dann halt wir und wir erzählen davon. Und es ist auch kein Promi, der das verkauft, sondern meistens ist es jemand von uns, der das dann erzählt. Und das kommt mega gut an.
1: Ihr arbeitet ja auch direkt mit Instagram zusammen. Wie ist denn dazu gekommen und was macht ihr zusammen eigentlich?
0: Also die Zusammenarbeit entstand eigentlich so, dass Instagram auf uns zugekommen ist und die ähnlich wie wie unsere Kunden oder die Community Inhalte von uns gesehen hat und mhm. die ganz interessant und, und spannend und witzig fanden und uns damals gefragt haben, ob wir die supporten können in, in so Feedback-Themen. Also wenn Instagram neue Produkte ähm, auf den Markt bringt oder irgendwas am an der App verändert und so weiter, dann hatten wir die Möglichkeit, das zu testen und dann Feedback zu geben. Ist das jetzt sinnvoll als Startup oder als Unternehmen, die zu verwenden? Und das war so der Beginn. Und dann ist eigentlich eine total enge Zusammenarbeit daraus geworden. Also von diesen Feedbacks zu... Wir wurden oft eingeladen als Speaker auf Events von Instagram und die supporten auch uns. Also wenn wir irgendwie Schwierigkeiten haben weil die App ab und zu irgendwo Probleme macht, können wir da immer nachfragen. Also es ist ein sehr guter Austausch und wir versuchen natürlich immer, im Besten für die Startup-Welt zu argumentieren, insbesondere was so die ganze Werbeanzeigen-Plattform angeht. Ich glaube, da gibt es noch viel, was Instagram besser machen kann mhm. und das versuchen wir ganz stark zu pushen, dass sich das in, für, für Startups deutlich verbessert
1: kannst du da mal so zwei drei Beispiele geben?
0: Also für uns ist es natürlich immens wichtig, dass also man sieht, dass in, in der insbesondere in der deutschen Bevölkerung gibt es ja total große Datenschutzfragen und ähm, Ängste und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass Instagram da noch deutlich besser aufklärt, mhm. weil wir sind sehr nah an dem, was was Datenschutz bei Instagram bedeutet. Und meiner Meinung nach ist das alles super gut, aber in der Bevölkerung gibt es teilweise so ein paar Mythen, die gar nicht so richtig stimmen. Also wie dieses, dass man abgehört wird und so weiter. Und das macht uns natürlich als Startup, die total abhängig sind oder total darauf bauen, Kunden über Instagram zu gewinnen, haben wir natürlich immer Sorge, ob das in irgendeiner Art und Weise abnehmen könnte, indem sich Menschen zum Beispiel davon abwenden. Mhm. Wobei, wenn man sich überlegt, was, was sind eigentlich die, die Ängste davor, was für Daten sehen wir eigentlich, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass es sind kaum relevante Daten. Also wir sehen nie echte Personendaten oder irgendwas, sondern was wir eigentlich versuchen, ist, Männer von natürlicher Pflege zu überzeugen. Aber in der Gesellschaft ist öfter die, die Idee, wenn es um Datenverarbeitung geht, dass wir irgendwas ganz Böses im Schilde führen. Und eigentlich ist es gar nicht der Fall.
1: Okay, und welche Daten seht ihr da?
0: Also zum Beispiel bei Instagram sehen wir eigentlich, zum Beispiel wenn wir Werbeanzeigen schalten, gar keine personenbezogenen Daten. Also wir sehen eigentlich nie, welche Menschen wir erreichen. Also jetzt zum Beispiel dich als, als Menschen können wir nicht targeten, sondern wir können zum Beispiel sagen, Menschen, die in Deutschland wohnen und das und das Alter haben mhm. oder Menschen, die sich für Sonnenbrillen interessieren, den versuchen wir unsere so Sonnencreme irgendwie ähm, vorzustellen. Und das ist deutlich rudimentärer, als man mich das vorstellt.
1: Aber wie kommt es denn dann, dass beim Kunden so gezielt die Werbung ankommt? Also ich finde also das mit dem Abhören finde ich ein ganz gutes Beispiel, ja. weil ich habe ja schon das Gefühl, wenn ich über ein Auto spreche, dass mir dann halt Autowerbung angezeigt ja. wird. Auch ohne dass ich vielleicht bei Google nach einem Auto gesucht habe ja. oder so.
0: Also soweit so wie, wie ich das verstanden habe, geht es auch oft darum, dass man dann doch vielleicht gesucht hat oder dass im, im Umkreis im gleichen WLAN danach gesucht worden ist. Und in unserem Fall wäre es zum Beispiel so, dass wenn du dich für Männerpflege interessierst oder zum Beispiel bei uns auf der Website warst, dass wir das dann natürlich versuchen zu verwenden, um den Nachkauf zu incentivieren. Also ja. zum Beispiel, wenn du mal ein Shampoo bei uns gekauft hast, dann schauen wir natürlich, ob du Interesse daran hast, den passenden Refill-Kanister dafür zu kaufen. Ja. Und das ist natürlich total das Geschenk für Startups, dass man sowas super effizient machen kann, weil uns natürlich die Millionenbudgets, um TV-Werbung zu machen, um mit großen Marken zu konkurrieren, die, die fehlen uns einfach. Deswegen ist das eigentlich fast der einzige Weg für so junge, kleine Unternehmen wie unseres, über diese Kanäle zu gehen und um so schlechter man Menschen erreichen könnte, also umso ungenauer, umso teurer wird es natürlich, weil wir deutlich mehr Menschen erreichen würden, die vielleicht gar nicht an Männerpflege interessiert sind. Und dann ist es wieder so, dass dann wieder die Unternehmen gewinnen, die große Budgets haben. Ja. Und das wäre einfach eine Katastrophe, finde ich. Und mhm. wenn man sich so im Startup-Kosmos umhört, dann haben das schon viele, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie unsere, die sehr social-affin ist, schon sorgen, was denn passiert, wenn man Kunden gar nicht mehr so gut erreichen kann und dass dann weiterhin nur noch über Budgets Erfolge erzielt werden können, weil dann verliert Broken Soap ja auf jeden Fall gegen die großen, riesigen, globalen Konzerne. Das wäre ultra schade.
1: Ich finde, es hört sich ähm, so ein bisschen kompliziert an. Woher weißt du denn, wie das alles so geht. Also ich meine, okay, es ist dein Job, aber hilft da, weil Instagram ja auch diese Mechanismen sozusagen eingeführt hat. Helfen, helfen die euch im Gegenzug auch wieder dann die Leute zu erreichen, die ihr erreichen wollt?
0: Also ich glaube, es ist super viel Try and Error. Mhm. Dadurch, dass wir das schon so lange äh, machen, haben wir eigentlich alle Fehler gemacht, die man sich so vorstellen kann. Falsche Zielgruppen erreicht oder äh, wir sind davon ausgegangen, dass dieses und jenes Produkt in der Zielgruppe gut funktionieren könnte, über Instagram zum Beispiel. Und so haben wir uns eigentlich mit einer gewissen Neugier das Wissen aufgebaut, aber es verändert sich natürlich total stetig. Und wir schauen eigentlich, dass wir einfach total involviert sind und uns alles darüber anlesen, aneignen, uns mit anderen Startups austauschen, wie machen die das eigentlich, können wir da was lernen gucken natürlich, wie andere Marken das machen. Ähm, wie benutzen die Instagram? Ich glaube, eine davon ist auch bei dir im Podcast. Später bei Everdrop gucken wir öfter.
1: Mhm, mit der äh, haben wir schon gesprochen. Ja, ah,
0: okay, mhm. super. Die machen das super gut. Mhm. Und so versuchen wir eigentlich immer besser zu werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das schon perfekt machen. Mhm. Also ich glaube, da, da können wir noch super viel lernen.
1: Mhm. Wie nutzt ihr denn die Shopping-Funktion bei Instagram und ist die für euch so gut oder hofft ihr da auf eine Weiterentwicklung?
0: Mhm. Also Shopping nutzen wir sehr intensiv. Also wir haben im Shopping-Katalog alle Produkte, die wir verkaufen und ähm, vertagen die dann in den Ads oder in den Stories, in den Feed-Posts. Also wir schauen eigentlich, dass jeder, der ein Produkt sieht bei uns, eigentlich eine einen sehr schnellen Draht dazu hat, das Produkt zu kaufen oder sich darüber zu informieren. Und wenn das dann mit dem Shop hinterlegt ist auf Instagram, dann ist das natürlich super schnell und problemlos. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man das sogar in dem Shop kaufen könnte, also im Instagram-Shopping, in, in der Plattform. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn man dann auf so ein Produkt klickt und sich das auf der Website anzeigen lässt, dann lädt die Website erstmal drei Sekunden, dann kommt der Cookie-Banner, da muss man den Newsletter wegklicken. Also wir sind natürlich nicht so smooth in dem Prozess, als würde man das bei Instagram direkt kaufen können. Man hat vielleicht seine Bezahldaten hinterlegt und hat für acht Euro das Duschgel innerhalb von drei Sekunden gekauft, anstatt sich durch unseren Shop zu klicken. Aber ich glaube, dass das sogar in den USA schon getestet wird.
1: Das gibt es schon, genau. Das kommt ja. hier wahrscheinlich auch bald. Nee, ich, ich hoffe. Drücke ja. euch die Daumen. Ja. <lacht> Jeder Klick weniger ne, beim Verbraucher ist dann... Total.
0: Also besonders so bei Impulskäufen. Mhm. Wenn man so an der Kasse steht und wartet, bis man drankommt und man hat 40 Sekunden Zeit, da könnte man ja eigentlich mal so ein Duschgel kaufen bei Brooklyn Soap. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, ist euer wichtigstes Tool bei Instagram?
0: Das wichtigste Tool sind Werbeanzeigen. Ich muss gestehen, dass wir im organischen, in der organischen Community-Bildung gar nicht so stark sind. Wir sind deutlich stärker in der Kundengewinnung über, über Ads. Das, das haben wir uns irgendwie so ab Tag 1 auf die Fahne geschrieben. Und deswegen kommt der Großteil unserer Online-Kunden, aber auch der Großteil der Kunden, die zu DM und Rossmann gehen, wir fragen auch die und dann fragen wir, was hast du uns eigentlich kennengelernt? Und dann sagen die meisten auf Instagram mhm. und gar nicht so sehr direkt am Regal oder irgendwo anders. Und deswegen ist das für uns das beste Tool, um jetzt nicht nur Reichweite zu erzeugen und eine Community zu bauen, sondern tatsächlich das Unternehmen zu bauen. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass Instagram für uns nicht so ein, ein Tool ist, dass man so nebenbei macht und man postet da ein bisschen was, wenn die Sonne scheint oder sowas, sondern da geht es darum, Neukunden zu gewinnen, die Marke präsenter zu machen, Kunden zu halten. Also ganz langweilige Geschäftsziele eigentlich. Und da ist die Followerzahl für uns gar nicht so relevant, sondern mhm. das, was wirklich zählt, ist, wie viele Menschen können wir von unseren Produkten überzeugen, dass sie Kunden werden und Kunden bleiben. Das ist so das Höchste, was wir erreichen wollen und auch möchten.
1: Habt ihr irgendeinen Backup-Plan in der Schublade, falls Instagram abgestellt wird?
0: Bisher noch nicht. Mhm. Ähm, also uns ist es wichtig, also ich, wir machen nicht Instagram per se, weil es Instagram ist, sondern wir machen Instagram, weil da unsere Zielgruppe die meiste Zeit verbringt. Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt, ich sag mal einfach eine Zahl, weil ich die nicht kenne, dass ein typischer Kunde von uns zwei Stunden am Tag auf Instagram scrollt, da müssen wir dann natürlich irgendwie präsent sein. Wenn es in fünf Jahren sein sollte, dass unsere Zielgruppe nur noch, nur noch Podcasts hört und Instagram mittlerweile uncool geworden ist, dann müssen wir natürlich da sein. Aber wir schauen, dass wir total flexibel sind und eigentlich uns immer angucken, wie viel Wert hat dass für das Unternehmen. Und Instagram liefert das total ab im Moment und auch in den letzten Jahren. Aber wenn das nächstes Jahr nicht mehr der Fall sein sollte, dann müssen wir uns auch da anpassen.
1: Okay. Kannst du zum Schluss, weil wir ja bei 5 zu 1 sind, ähm, vielleicht so fünf Tipps geben für gutes Marketing auf Instagram als Unternehmen?
0: Fünf Tipps. Ich würde sagen, der erste Tipp und eigentlich auch der wichtigste, aber auch der banalste, weil man den so oft hört, ist einfach anzufangen. Mhm. Also einfach loszulegen, weil man macht eh alle Fehler, die es gibt. Auch wir machen die eigentlich noch regelmäßig. Aber man muss eine Basis schaffen, in der man sich weiterentwickeln kann. Ich merke, dass viele einfach zu lange planen, sich zu viel überlegen. Und in der Regel liegt man eh falsch. weil Egal wie gut man den Kunden kennt oder die Community, die sagen einem schon, was gut ist. Und man selbst sollte nie auf sich selbst hören. Also wenn man anfängt, Tipp 2 ist dann wahrscheinlich, dass man sich wirklich anschaut, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und dann einfach mehr macht von dem, was gut funktioniert auch das klingt so banal, aber irgendwie haben wir uns auch oft darin verloren, Dinge zu machen, die wir cool fanden oder die wir gut fanden und gemerkt, das ist nicht immer das, was auf Instagram in der Community oder in den Werbeanzeigen gut ankommt und haben dann irgendwann gesagt, naja, wir lernen jetzt einfach nur noch von unseren Kunden und wir treffen schlechte Entscheidungen, wenn wir nur auf uns schauen.
1: Mhm.
0: Das Dritte ist, auf jeden Fall zu schauen, dass man sich Werbeanzeigen anguckt, weil wir gemerkt haben, alles, was organisch passiert im Feed, in der Community, das ist super gut, um Kunden und Fans der Marke an die Marke zu binden. Aber es ist nicht so einfach darüber, viele Neukunden zu generieren, sondern das ist deutlich angenehmer und deutlich schneller, wenn man das über Werbeanzeigen macht. Und bei uns war das große Glück, dass wir mit kleinen Budgets anfangen konnten mit 10 Euro am Tag und das hat schon ausgereicht, um da Erfolge zu erzielen. Natürlich wäre es schöner, wenn es alles organisch funktionieren würde, weil dann wäre es deutlich günstiger, aber es ist leider nicht nicht so einfach möglich. Vier, ich glaube, vier ist etwas, das, das mussten wir auch ein bisschen länger verdauen, dass die Qualität der Inhalte gar nicht so ausschlaggebend ist für den Erfolg, also Qualität im Sinne von, wir haben hier im Team zwei Kameraleute und die haben unfassbar teure Kameras bekommen und irgendwann haben wir gemerkt, die Fotos und Videos mit dem Handy, die funktionieren deutlich besser und diese dieses teure Sony-Equipment, das ist nicht, also das sollte öfter mal im Schrank bleiben und wir haben gemerkt, umso so authentischer und umso näher es an den Dingen ist, ist, die die Kunden oder die Fans oder die Community selbst produzieren, umso besser kommt es an. Und seitdem ist das Handy deutlich öfter im Einsatz als davor. Und das fünfte ist auf jeden Fall aktiv zu sein in der Community, also sei es im organischen Feed, aber auch in den Kommentaren und in den Werbeanzeigen. Wir haben gemerkt, dass ähm, da unfassbar viel Diskussion stattfindet. Kommentare und Fragen, aber auch Kritik und so weiter. Und wir haben gemerkt, dass wir zum einen natürlich reagieren müssen, aber auch wollen, weil da eine super gute Diskussion entstehen kann, aber auch, dass wir daraus lernen müssen. Also wir kriegen super viel Feedback über Instagram und das muss überall einfließen. Und wir haben auch jeden Montag als Teil eines Meetings, dass wir Kommentare besprechen und Feedback der Kunden über Instagram zum Beispiel und da ist das ganze Unternehmen daran beteiligt. Also jeder erfährt, was sagen die Leute, was wird kritisiert, was wird nachgefragt, weil auch da weiß die Community deutlich besser, was sie will, als wir wissen, was die Community will. Und deswegen ist das total wichtig, dem auch nachzugehen und nicht nur zu sagen, ja, irgendjemand muss jetzt die Kommentare beantworten und dann bleiben die da und niemand kümmert sich dann darum im Nachgang, sondern das wirklich auf die Agenda zu setzen, weil es total goldwert ist, so einen direkten Draht zu Kunden zu haben. Und das muss man total ausnutzen.
1: Viktor, vielen Dank für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast. Und ich drücke die Daumen für die Haarstyling-Produkte Ende des Jahres.
0: Mega gut. Schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Mir auch. Danke. Mit knapp 20.000 Followern auf Instagram ist Brooklyn Soap wirklich gut aufgestellt. Ein interessanter Aspekt, dass es heutzutage auch andersherum funktioniert und die Sichtbarkeit bei Instagram und der direkte Draht zu den Kunden eben auch für den besseren Verkauf im stationären Handel sorgen. Nächste Woche spreche ich mit Mr. Instagram, Heiko Hebig, der uns aus Sicht der Plattform selbst erklärt, worauf es für Brands bei Instagram ankommt. Bis nächste Woche.